0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期呢，我们讲了讲互联网的业态啊，国内的互联网广告公司的情况。那可能有的朋友听完了之后呢，就有点泄气了啊，觉得这个国内的互联网市场是有点点，你们懂的啊。尤其是站在普通消费者的角度去看广告的时候，可能会感觉这广告都是假广告啊，都不靠谱啊。那是不是这样的呢？是不是所有的广告都是骗人的呢？首先，这个不能一概而论，毕竟国家对广告是有监管的，太过分的你基本是看不到的。当然了，朋友圈里面朋友之间的口口相传这种渠道，无论是工商部门还是警察都不好监管。只要不死人、不造成太大的损失，都是很难进行监管和处罚的，因为这个成本太高了。不是什么事儿都能指望上政府的，相对而言呢，靠自己比靠谁都强。其次呢，有的朋友会说，相信广告就是被收了智商税，比如他们说雪碧的广告就是骗人的呀、啊。因为喝完它之后并没有透心凉的感觉，这一点呢我无力反驳。那类似的广告创意太多了。如果你真想透心凉的话，喝雪碧肯定是不行的，就算把雪碧冻成固体的也不行。不过呢，前段时间的中航原油宝产品可以了解一下，那个估计可以让您透心凉。总的来说呢，商家做广告的目的就是为了得到更高的销售额、更大的利润。只不过呢，有的商家为了生存，就会去做那种骗人的广告，比如什么不孕不育医院呢、啊、某某网贷啊。甚至是那种不买我这个课程，你就会落后于这个时代啊，等等等等的。而有的商家呢，已经是大公司了，已经有了稳定的收入，他们做广告的目的则是着眼于未来，或者说呢是更大程度上为了保住现有的市场份额，所以他们的广告就不会做得太过分，大不了就是雪碧透心凉嘛，或者钻石恒久远，或者 Nike 干就完，对吧？我想说什么呢？其实我就是想说啊，这两类商家的屁股啊坐在不同的地方，自然想法是不同的。那做广告的方法自然也不一样，不过呢，还是那句话，相对而言啊，这只是相对而言，品牌广告相对还是更可信一些。至于那些真正的虚假广告，尤其是促销类的虚假广告，我想说的是，如果他骗不到客户的话，他自然也就不会去追加投入了。真正的问题还是出在我们自己的身上。对于我们个人而言，擦亮眼睛也就足够了。如果他们愿意永无止境的相互比拼着加大广告投入，任何人都没有办法。甚至那些媒体平台、广告平台还乐于看着他们之间的竞争，为此还要给他们设计出广告比价的算法，加剧他们的竞争。这样的话，平台才能赚得更多呀！就更别说这些广告平台在私底下搞的那些刺激商家之间竞争广告排名的一些小动作了。总之呢，作为消费者，我们只能提高自己的知识水平，靠自己的本事去辨别那些无良的广告内容，尽量不让自己上当、不受骗而已。我举个小例子啊。某一个做音频的平台啊，它的节目里也经常会插广告。前段时间经常会播一个叫做马某某的学习股票投资的一个广告，其中一条广告创意啊，我听了无数遍，每次听都想乐。他是这么说的：如果你多少多少年前投资了茅台，那你的身价涨了多少倍？如果你投资的中石油，那你现在的身价是缩水了多少多少？那这条广告创意，你能听出毛病在哪儿吗？其实很简单，你既然是教人家投资的，难道不懂什么叫做鸡蛋不能放在一个篮子里吗？ N 年前投资股票的时候，你会把所有的资产放在一只股票里吗？就算是放在一只股票里，如果这只股票连续上涨，你不知道应该适当的减仓止盈吗？难道您老人家就是这么去教人投资股票吗？不过话说回来啊，即便这些带有欺骗性的广告被禁止了，商家和广告商依然会设计出更多的绕过监管的广告创意，去继续收割智商税。我们永远是无法躲避的，这个是完全不要去想了。还是那句话，想要被骗，唯一的一条路就是提高自己的智商。那么这话说的不对啊，应该是想要减少被骗，唯一的活路就是提高自己的智商。因为永远都有比你智商更高的广告人。换句话说啊，社会永远是有阶级存在的。在无政府的社会环境下，谁的块头大，谁是统治阶级。有了政府呢，保证人民的人身安全之后，那就是谁占有了关键资源，谁就是统治阶级。也许再过几十上百年，甚至成百上千年，人类实现了生产力的完全解放，人与人之间在物质资源方面实现了完全的平等。但即便是如此，这样的人类社会依然会有阶级存在。到时候谁的智商高，谁就是统治阶级。当然了，这里说的智商只是个代名词啊，它也包含了什么财商啊、情商啊等等等等。而且永远是这样，否则的话，你去股票市场赚谁的钱呢？可能有朋友还不理解，我换个说法。当人类的物质财富完全平等之后，依然可能会存在。你告诉张三世界尽头就在你脚下，而张三居然真的信了。谁是统治阶级，谁是被统治阶级，这不就一目了然了吗？总之啊，广告不都是骗人的，但骗人的广告总是有的。我们自己少被骗就完了。好，说到这里，我们就基本快到这个系列的尾声了。最后想说一说，就是广告的未来了。那么未来广告会有什么样的发展？未来的广告会长成什么样子？会有什么样的其他的广告形式？会给我们的生活带来什么新变化？那最后呢，就由我来毫不负责任的展望一番啊。首先，广告必须是依托于媒体的，最大的媒体一定拥有最大的广告市场，这一点呢是毫无疑问的。在可以预期的未来，这条路应该不会有啥问题。也就是说，如果未来会出现什么新兴的媒体，占据更多用户基数的新兴媒体。那么，依托在这个媒体之上，必然呢会成为一块广告资源的价值洼地。前面讲过，对于企业来说，尤其是那些小企业，这就是机遇啊。那具体会是什么媒体呢？我想，可能不会像以前这样集中爆发了。最开始的报纸啊、电台啊，然后是电视啊，最后是互联网。甚至呢，互联网这个词在未来也会消亡。互联网媒体的概念呢，则可能会被更多维度的概念细分，比如移动互联网、社交媒体。智能家电等等等等的，他们会变成媒体的代名词。第二呢，从广告形式上来看呢，原生广告肯定是方向之一啊。这种模式对于用户而言呢，接受度会更高。再有就是增强广告的互动性，这样一来就会抵消一部分用户的反感，当然也会增加用户的参与度。还有就是广告创意，前面讲了这么多，互联网时代太多人忘记了广告创意的力量，这方面我认为是迟早要回归的。第三点呢，我认为不论如何，广告这个东西毕竟还是挺讨人厌的。而讨人厌的根本原因，其实是广告与我无关，是这个原因。比如一个六十岁的男性，为什么要被迫在看视频之前看一段卫生巾的广告呢？而且都已经这把岁数了，也没有给女朋友买卫生巾的需求了，所以这样的广告是极为反感的。但是如果他是航模爱好者呢，无意中看到了最新的航模促销的信息。而且呢，是想买很久了，但一直没有舍得买的产品。今天五折优惠，当他看到这样的广告，可能当时的心情是完全不同的。我们讲过互联网广告系统，其实从初衷来说，智能的广告系统要解决的就是这个问题：把适合的广告推给适合的人，这个才是真正的双赢。不对，应该是多赢了。广告主没有浪费广告资源，用户没有浪费广告时间，媒体和广告代理都在广告行为当中呢获得更多的利益。这不是多赢，这又是什么呢？不过啊，这个目标并不是那么容易达到的，这背后需要支持的因素太多太多了。首先，为了推送合适的广告，广告系统必须要知道用户的相关信息，这样才能分析出用户的长期兴趣、短期兴趣。而用户一旦将自己的这些基本信息交给了广告系统，无论是主动的还是被动的，都存在着个人隐私泄露的风险。比起这个代价，广告是不是适合用户，就显得没有那么重要了，对不对？其次，从人工智能和大数据技术的发展来看，到目前为止还没有形成一套算法，或者说呢是一套理论，能够真正的做到前面我们想要的这种结果，甚至连理论都还不成熟。现阶段各大公司都还在尝试当中，所以呢经常会出现十分愚昧的广告推送，比如我刚刚在某个电商看了一部手机，并且已经下单了，而广告系统根本不知道我已经下单了，他会继续给我推其他品牌的手机。这显然不是我再想看到的广告了，媒体资源自然也就浪费了。那么这个例子不是很恰当，但我想说的是呢，想要让人工智能真的足够智能，要走的路还很长。因此啊，到底能不能真的做到上面我们想要的这个结果，这依然是个问号。第三点就是广告主愿不愿意只为特定的用户推送广告呢？您听到这儿是不是会愣一下，怀疑我是不是说错了？啊？没错啊，我刚才说的就是。广告主愿不愿意只为特定的用户推送广告？我们前面举的是一个促销广告的例子，就是航模那个。在这种情况下，广告主自然不会愿意把广告的预算浪费在一个没有购买意愿的用户身上。但是品牌广告主的想法是有些不同的。我们还是拿奢侈品品牌举例啊，比如说驴牌驴牌的广告主做广告的目的是什么？仅仅是给那些要买驴牌的用户看吗？当然不是了，他是要给所有人看。让所有人都知道驴牌有多贵，有多奢侈。这样的话，那些购买驴牌的那些用户才能真正的得到驴牌产品背后的那些全部价值。那个可能是尊重，可能是羡慕，也可能是嫉妒。但是不好意思，我就是不想看驴牌广告，怎么办？好，是不是冲突来了？广告主和媒体受众就没能达成一致。其实刚才这还不是一个最好的例子。如果是品牌广告主的话，他可能会换这样一个例子，比如是一家老人院的广告。一个二十岁的小伙子，对于他来说根本没有看这种广告的需求，但是广告主不会这么认为，他会说：就现在，你爷爷辈儿的人就有住养老院的可能，为什么你不能影响到你的父母和你的爷爷的决定呢？再过二十年，你的父母同样也会有住进养老院的需求。如果之前的二十年你一直在看我们的广告，那你一定会在二十年后将你的父母送到我们的养老院养老。这还没完，再过二十年，轮到你了。你看了四十年我们的广告，早就被我们的广告征服了。那就来吧，住到我们的养老院来吧，是不是有点无耻？当然，你可能会反驳啊，我本来就不想住养老院。可广告主会说，每一个人的需求并不是显性的，很多隐性的需求是需要引导的。我们之前说过的，苹果出来之前，除了乔布斯之外，谁又知道我们想要一台触屏的手机呢？是不是又很矫情呢？但事实就是如此。我想说的是啊，广告主与受众的矛盾过去存在。现在存在，在可以预见的未来会依然存在。那我们下面就站在不同的广告行为的角色各自的角度上来预测一下广告的未来。先说广告主，仅从需求上来看，品牌广告主更看重的是曝光，准确的说是完整的曝光。什么意思呢？就是说有一些广告你可能是看到了，但是你真的没有看。这个词儿可能用得不太好，比如一个开屏广告，它啪闪出来了，但是它上面讲的是什么，你有没有看呢？很有可能是没有看的。但是广告系统会记录你看过了，对不对？这对于品牌广告主来说，这就是浪费他的投资了。但是呢，鉴于我们前面说过的一系列的问题，很多品牌广告主也开始意识到自己花出去的预算当中，确实有一部分进了个别人的口袋，或者呢是像刚才说的完全的浪费。所以这些广告主由于处于强势，所以逐步开始改变对广告公司的要求，不仅仅是把曝光量作为考核目标，或者说是结算方式。而会辅助一些像 CPA 这样的结算方式。现在有一些的汽车厂商就已经开始这么做了。他们在做互联网广告的时候，就要求部分广告订单是需要以电话回访的量进行结算的。最差也得是用户填一个在线的试驾表格，用这种量来结算。据我所知呢，这可难坏了很多广告公司。但是呢，毕竟是作假做惯了，换一种方式作假，确实需要多花一些精力和功夫。不过呢，严格的说 ，CPA 的结算方式啊，并非是品牌广告主的初衷。曝光才是本质啊，因此啊，不排除会出现什么新技术，可以更加科学、更加难以作弊的方式进行曝光量的统计。我随便瞎说的，比如曝光的记录并不是通过广告的请求，而是完整的去记录曝光的过程，甚至可以通过摄像头对看广告的人的视觉焦点进行采集。这个其实，在目前来讲的话，像带摄像头的智能电视这种广告投放逻辑上都是可以实现的啊。那么，至于涉及到隐私的问题，我们后面会提到啊。好，说完品牌类的广告主，我们再来说非品牌类的广告主，也就是促销类的广告。这方面呢，我还不清楚未来会发展成什么样子，是更好还是更烂都有可能。如果更烂，只能说明整个社会对广告市场的监管能力越来越差，人类的整体知识水平和智商程度比现在而言一定是相对更糟糕的。我说的是相对啊，也就是说，广告人总能设计出羞辱普通人群平均智商水平的广告创意，但实际上，我还是认为会更好的。因为前面我们说的都是国内的广告行业的现状，其实，在国外呢，尤其是发达国家，像美国、欧洲这样的这种情况远比国内好得多。原因之一啊，就是西方这些国家的法律在这方面的法律更加健全，或者说是更狠。对于玩虚假广告的广告公司和广告主而言，法律能给予的制裁力度足以让那些奸商颤抖。举个例子啊，比如美国威斯康星州的一家制奶品公司，请了某一个广告公司为他们设计奶制品果冻的广告设计。由于他们的产品使用的是意大利的配方，广告公司就建议广告主给他们的产品起一个意大利的名字，而且还在果冻包装使用了意大利的国旗。不仅如此啊，广告公司的广告词直接使用了“正宗意大利果冻”的字样。结果上市没有多久就被竞争对手起诉虚假宣传。最终的结果呢？奶制品公司不仅要修改包装和所有的广告用语，还遭到了重罚。至于干这个活儿的广告公司，直接被罚到了破产。我们反观国内。类似的案例在国内简直是不胜枚举，但从来没有看到哪家公司被罚到破产的。那三鹿奶粉那个事儿不算，那不是因为虚假广告的原因，那是因为产品质量的原因啊。另外呢，像美国的法律对虚假广告的定义是非常宽泛的，他们是不管广告是否真的造成了消费者的受骗的事实，只要是广告表达的形式不妥或者信息不完整，给消费者造成了错误的印象，都会被界定为虚假广告。不过呢，还是那句话。即便有严格的监管制度，依然无法完全避免。在法律规定的范围之内，可以抖机灵的空间还是很大的，办法总是有的，就看你动不动脑筋。不信，大家可以去翻墙看看 YouTube 上的视频广告，没比抖音上的广告高级到哪儿去。其实呢，对于广告主而言，我个人的意愿，还是想看到相对公平的广告市场，没有那么多恶性的竞争，回归广告的本质，大家拼的应该是创意。而不是通过哄抬媒体的价格让劣币横行市场，愿望是美好的，但是实现起来也几乎不可能。只是希望比现在国内的情形好一点，我就知足了。那么下面我们再来说媒体。前面讲了，媒体的形式创新可能是未来的主题，但是在此之前，可能媒体想的更多的还是最大化自己的利益。在这方面呢，我认为媒体应该更多的抛弃广告公司的影响，我指的是流量本身。让媒体的流量尽量直接的与广告主对接，毕竟少一个层级，双方才能得到更多切实的利益。那这方面呢，像 a d Exchange 这种广告交易平台呢，可能会起到比较大的作用。但是目前还不行啊，像 Google 啊，像淘宝啊，像腾讯啊，他们这些做 a d Exchange 呢，本身就是媒体，又当裁判员又当运动员，这样的广告市场平台是不可能做到公平的。此外呢，未来的媒体在层次上可能会发生一些不同的变化，比如呢，传统媒体是可以大致分为报纸、杂志、电台、电视台和户外的，而互联网媒体的层级呢可能会更多，比如自媒体，自媒体也是媒体啊，但是它生存在很多的媒体之上，微信公众号、头条、哔哩哔哩等等，再有终端本身也是媒体，比如手机、智能电视以及未来可能会普及的智能家电，还有曾经记得微信的苹果商店危机吗？那个时候就传啊，说苹果商店会下架微信，当然这个后来证明是谣言了。可是为什么当时会出现这样的谣言呢？就是因为微信推出了小程序，小程序本身可以是媒体，而小程序又是跨终端的。极端的说呢，如果小程序的功能再大一点，是不是完全可以取代普通消费类的操作系统？我指的是任何终端，底层只是微信。那么新媒体的机遇会不会在这种模式下产生呢？我就不知道了。好，下面来说广告公司。前面我们说过，从媒体和广告主的角度而言，广告公司按理是应该逐渐消亡的，因为互联网发展的一个重要一点就是消除层级，任何的人与人之间直接互联互通，打破所有的信息不对称。最典型的就是商场的衰落。但是这并不意味着所有的广告公司都会消亡。我指的其实是那些综合性的广告公司，本身就是媒体或者控制了大批媒体资源，另一边呢又在做广告平台。同时还给客户提供广告创意服务等等，像这样的综合性的广告公司，这种模式造成了对广告资源的垄断，这才是互联网广告行业主要的桎梏，也是为什么我们前面说过国内会存在广告小圈子的根本原因之一。但是长久而言，细化的分工才能彻底解决以上我说的那些问题，包括小圈子的问题，包括对广告主的欺诈问题，还有就是我说的隐私问题。其实我猜，如果未来真的能够打破这个桎梏，突破口很有可能就在隐私。为什么这么说呢？广告系统想要投放用户给他们想要看的那个广告，这个必须是需要对用户进行分析的，就必然要得到用户的信息。但用户为了不泄露隐私，一定不会轻易放弃。这种矛盾的存在会一直持续，但不是没有解决的方法。用户的隐私其实是个符合问题，比如你是男性，你是二十八岁，你未婚，你没有房子，你租房，你年收入多少多少，你兴趣爱好如何如何，等等等等。如果某个系统只掌握你一部分的数据，其实并不会威胁到用户的隐私。甚至说呢，即便所有的信息都被某一个系统知道了，但只要系统不知道你是张三还是李四，不知道你的手机号码，不知道你的身份证，不知道你的家庭住址、银行账号的话，就是说这类可以直接指向你的这些数据，只要没有这些数据的话，其实对用户而言就没有风险。也就是说，对于广告系统来说呢，后面提到的这些数据，只要不被收集，就不是大问题。这是第一，第二。目前的广告公司，尤其是 BAT 级别的广告公司，几乎涉及了互联网广告的每一个环节。他们既采购媒体资源，也直接向客户销售，同时还提供广告创意的服务、广告的优化等等等等。正是因为这种大而全的公司的存在，他们才有全面掌握用户信息的能力，或者说可能啊，这才是我们普通人最害怕的。还记得我们说通讯那期专门有一期讲过 AT&T， 就是讲关于美国反垄断的根本原因，大家还记不记得？美国的立法者并不是担心企业垄断带来的商品价格的上涨，而是垄断带来了不可知的问题。也就是说，悬而未决的才是最可怕的。因此，我大胆的猜测，广告行业想要进一步发展，尤其是想要做更好的用户定向，就必须解决垄断的问题。要么自我觉醒，要么就等着某一天通过法律的方式来解决。只要不存在用户数据的垄断，那么广告公司就不会是现在这个样子。而变成各管一摊，在各自的领域怎么做到极致都是没有问题的。比如某些公司就是做广告平台的，某些公司就是做用户分析的。注意啊，他们只做分析，但不享有用户的数据。而某些公司呢，只做创意等等等等。如果出现这样的场面，那么用户的隐私就不会泄露，同时广告系统还能为您投放您最想看到的广告内容。我想，这就是广告公司的未来，也应该是可见的未来当中广告应该的样子。好，这个系列的内容我们基本上就说完了。在节目的最后呢，我想多说两句啊。广告这个系列呢，我是完全没有想到的，竟然做了二十多期，将近三十期啊。我也看了一下我的文稿，竟然有139页，字数达到了18万字，总时长呢是十来个小时，十三四个小时啊，而且还是剪辑之后的啊。这应该是我所有系列里面最长的一个。但即便是如此，之前讲到的很多内容依然是挂一漏万，因为广告这个话题其实是太大了，还有很多东西都没有讲到。因为广告这东西啊，在现在的商业社会当中呢，是无处不在的。我们每一个人从小到大都会接触到，哪怕是小的时候，我们的国家还是在计划经济的时候，广告依然是无处不在的。所以能谈的话题，能说的内容就太多太多了。但是呢，其实在起这个稿之前呢。还是有点茫然的，所以就找了那本新编中外广告史，用这本书的提纲加上它的一部分内容来贯穿我整个这个系列，主要是广告史那部分。那么后续的部分呢，就是关于互联网广告这部分呢。这个呢，一方面是从网上找的资料，另一方面呢，跟我个人的经历也有关系啊。具体是什么经历，我就不多说了。所以呢，这里必须要澄清一下，我对互联网广告的一些认识，之前讲过的一些东西，它不一定是对的，大家都见谅啊。有的话呢，可能说的重点有的话呢，可能就说的不太到位，没有关系，一家之言，大家觉得有用有意思那就行了，没用没意思您就一笑就完事儿了、啊，千万别太较真儿啊！我的节目呢，既不是什么收费节目，它也不想教育人，就是把我自己学过的东西、看过的东西跟大家分享，而且呢，也没打算跟大家要钱，没有意思。我现在最讨厌的就是这个互联网的知识付费，这种模式本身就是有问题的，是可笑的，甚至是说。知识付费本身没有问题，但是大家想一想，您在网上看了那么多知识付费的内容，有几个真的是值得付费的？当然，准确的说呢，是值得付那么多费。说的不好听一点有几个内容是原创内容，真正的原创内容，或者说呢，原创的内容能占到多少比例，值不值它的那个标价？如果只是照着百度百科、维基百科和网上的一些内容，其实那些内容也是都是抄袭过来的。拿这些内容传出来一个东西给大家讲就可以收费了，这事儿太可笑了，真的太可笑了。我在某一个知识付费平台，中国排名第一的知识付费平台，买过两档节目，一档呢是讲一个美国历史的，另一档呢是讲中国历史的。说实话，我听完了之后真是大失所望。关键是这两个作者还都是名家大师，我不知道他们的节目为什么敢收那么贵的钱，他们讲什么了？那些内容里面百分之九十九都是大街上随便一本《美国简史》啊，或者什么《中国简史》之类的就能说明白的东西，从头到尾就一两个概念是他们自己原创的东西，没了，然后就没了。如此粗制滥造的内容为什么能收费呢？不就是卖他那名声吗？如果要收费，其实也没问题，但是真的不值那个一百九十九或者九十九，真的太不值了。同样体量的书籍，这样的一本书才卖多少钱？我可以明确的跟大家讲。那个在中国扛支付费大旗的那位大哥，姓罗的那位朋友，他说我是替你们来读书的。我把书读完了之后呢，挑出其中最重要的部分讲给你听。所以呢，我是你的书童，可以节约你的时间。然后就大谈时间是多么宝贵。请问我们普罗大众，我们这些普通人，时间真的有那么值钱吗？如果您开的是高级工商管理课，下面的学生是马化腾、马云，没问题，他们的时间贵。收多少钱都没问题，可是你实际面对的是我们这些普通老百姓，根本就不缺时间的人。从这个角度来思考这个问题，大家再想想，那些付费节目值那么多钱吗？那更别说那些什么炒冷饭的啊！就那个平台里面的内容里面，我敢说百分之九十九都是炒冷饭的内容，全都是之前说过的无数遍的东西，最多就加一两个自己的认识，就能拿来收钱了。太可笑，太可笑，太可笑了！我不知道大家听完我这个广告系列能有什么样的心得，啊。我就说我自己的心得吧。我搜集了那么多的内容，把它整理出来，然后把它再录出来，再剪辑，整个这个过程啊，使我对广告的认识就更深了。深在哪儿？就是我最开始说的那句话：广告的本质是让用户相信广告的内容。那么那些知识付费的大佬们所说的那些话，其实就是广告，只是它不一定用的是付费渠道而已。他们说的那些话，信与不信，在每一个人自己啊，权力在自己手里。那就像我之前节目里说过的，未来社会如果真的物质资源这一块不再是问题了，那么社会阶级的划分就是依靠大家对整个社会的认识、智商的水平、情商的能力、财商等等等等。那么到了那个时代，整个人类到底谁是统治阶级，谁是被统治阶级，就看自己这方面的能力了。而对于现在来说呢？只要看大家对广告的反应，真广告能不能够确信，假广告能不能够躲开？如果您能做到，那穿越到未来的话，也许您就是统治阶级；如果做不到，恐怕就只能匍匐在某些人的脚下了。好，这个广告系列我们就该结束了。那么最后的最后呢，我想用广告大师奥格威的两句名言来结束这个广告的系列。第一句呢，是送给那些所有在广告行业里打拼的朋友们。这句话是这么说的。高雅的品味，崇高的道德标准，向社会大众负责且不施压力或威胁的态度，如此会令您终有所获。那么第二句呢，就是送给看广告的我们这些普通人了。这句话是这么说的：最可怕的未来，就是万一我们得了肥脑症，两耳之间别无长物，只有肥油，那就足以将我们置于死地。好，那广告系列就全部都完结了，我们下期再见。
1: I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. I、chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold. Unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream.